0: Tiago capítulo 3 Abra tua bíblia em Tiago capítulo 3 Livro do apóstolo Tiago Capítulo 3 Verso 13 Tiago fala sobre a necessidade de cultivarmos A sabedoria que vem do céu Não é? E ele diz assim no versículo 13 do capítulo 3 Da sua epístola Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí a confusão. E toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Quero ler mais uma vez o verso 13. Quem dentre vós é sábio e é entendido? Isso é uma indagação. Essa pergunta seria uma pergunta muito muito pertinente para hoje, porque hoje todo mundo é sábio, né? Você entra nas redes sociais, todo mundo sabe de tudo, como eu tenho empregado aqui. Se você bota um tema teológico, vai ter um milhão de pessoas é, é, comentando o tema teológico. Se você bota um tema sociológico, todo mundo sabe sociologia também. Se você botar um tema de química, todo mundo comenta sobre química. Se você botar sobre política, todo mundo comenta política. Se você botar sobre, sobre ciências sociais, todo mundo sabe ciência social. Hoje, todo mundo sabe de tudo. E essa é tanta sabedoria que nós construímos essa sociedade maravilhosa que a gente vive hoje. Não é? A gente vê que o conteúdo dessa geração é mentiroso, é pobre, é paupérrimo em função daquilo no que a gente se transformou. É? E aí vem o apóstolo e diz, quem dentre vós é sábio ou entendido? Aí ele responde, ele dá uma sugestão. Mostre tal sabedoria pelo seu bom procedimento ou pelas suas boas obras e faça isso em mansidão. Não é? é a pergunta que ele faz, quem dentre vós é sábio. Então o um resumo da obra nesse texto é, a sabedoria que ele... Ele, ele faz sinônimo de conhecimento de Deus. O conhecimento que Deus dá, a sabedoria que vem de Deus, não se demonstra com ou através de discurso. A sabedoria que vem do alto se demonstra com obras, com vida praticada. Mostre pelo seu bom procedimento. Pode deixar esse texto aí, painel. Mostre pelo seu bom procedimento. Então ele está dizendo, quem de fato é portador do saber de Deus, ou se sabedoria de Deus, esse saber não vai transformar você num, 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 num dedo ligeiro, que comenta tudo, que se mete em tudo, que opina sobre tudo, mesmo sem ter ninguém pedido a opinião. É, não vai ser é, verborrágica, não vai ser discursiva. A, essa sabedoria, a que vem de Deus, ela não é... é, 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 é é abstrata. Não. A sabedoria de Deus, ela é demonstrada com obras. A sabedoria de Deus se manifesta de forma que nós conseguimos tocá-la. Nós conseguimos mensurá-la. Nós conseguimos fotografá-la. Nós conseguimos percebê-la. Ela vira vida praticada. Ah, é como que se dissesse, se vocês sabem de Deus mesmo... Não nos falem dele, façam-nos vê-lo. Essa é uma palavra que é muito pertinente para hoje. Como que se o mundo lá do lado de fora estivesse olhando para a igreja, que se diz detentora da sabedoria de Deus, Deus está dizendo, através da boca daquela gente, seguinte: se vocês, povo de Deus, sabem Deus mesmo, se vocês têm sabedoria de Deus, nós não queremos ouvir falar de Deus, nós queremos vê-lo. Não nos falem dele, façam-nos vê-lo. É sobre isso que Tiago está falando. Ah, faz cor a isso a palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo. Né? Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele diz, abordando um outro contexto, a mesma coisa. Ele está dizendo, e também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Ah, na questão do Paulo, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será colado, se não lutar legitimamente, ou seja, se não for honesto, se a forma como você luta não for ah, legítima, não for honrosa, ah, Paulo está dizendo o mais importante... Do que o destino é o jeito de chegar lá. O, o, o lutador, o atleta, ele quer chegar no pódio. Paulo está dizendo, não, o importante não é o pódio, é como você chegou lá. Você chegou de forma legítima ou você trapaceou? Você chegou porque você treinou mais do que o seu oponente? Lutou honestamente? Você usou técnica mais apurada do que a dele? É digno o pódio? O pódio seria, de fato, um prêmio pelo teu esforço pertinente... Não, então mesmo que você esteja no pódio, você não tem honra. Mais importante do que o destino, é o jeito de chegar lá. O que Paulo está dizendo a Timóteo aqui, é que no cumprimento da missão, ou seja, numa batalha... O que conta para Deus não é o resultado final, é a forma de lutar. O que conta para Deus não é o alvo, é como a gente chegou lá. O que conta para Deus não é o resultado final... É o meio. Ele está dizendo, portanto, que é possível ser um campeão infeliz. Mas é também possível ser um, aspas, derrotado realizado. Onde é que você está, né? Eu estou no pódio, sou um campeão. Reprovado por Deus, porque você trapaceou. Você é mau caráter. Você não é digno desse lugar. Então ele está dizendo, você vai ser infeliz, mesmo no pódio. O outro pode estar tá caído, não conseguiu chegar no pódio. Mas por quê? Porque ele se recusou a trapacear. Ele se recusou a se reduzir. Ele se recusou a envergonhar o nome de Jesus. E Jesus então está dizendo para ele, você está caído, meu filho, porque você foi honesto, porque você usou da tua santidade. Você não quis usurpar um lugar que, que, que de repente não era teu, pelo menos nesse momento. Você preferiu abrir mão do pódio do que chegar no pódio de forma equivocada. Você valorizou mais o modo de ir do que o destino. Então ele está dizendo, eu posso ser um campeão infeliz e um derrotado realizado. Eu posso ser um campeão reprovado por Deus e ser também um derrotado portador do seu orgulho. Isso aqui é... Completamente diferente de tudo que a gente ouve no mundo capitalista, né? porque a gente quer chegar lá de qualquer jeito, a gente faz qualquer coisa para chegar lá. E lá é onde? Lá é o lugar do sonho, lá é o lugar do desejo, lá é o lugar que almejamos. E às vezes, para chegarmos lá, a gente vai queimando etapas, a gente vai pisando, a gente vai rompendo, a gente vai quebrando, e aí a gente está no lugar do sonho, mas infeliz, e a gente não entende porquê. Hoje a gente tem, a gente angariou e a gente continua infeliz não sabe por quê. É gente que chega lá, quando chega lá tem saudade de cá. É, você já me fala sobre isso, né? Aquele, vem aquela, aquela frasezinha, eu era feliz e não sabia. Eu imaginava que felicidade era um lugar, qual? O do pódio. Eu achava que felicidade é, tinha a ver com o feito. Não, não, não tem a ver com feito, não. Tem a ver com a forma como se faz. Não tem a ver com o lugar, não. Tem a ver com a forma como se chega lá. Não importa para Deus o que dá certo. Importa para Deus o que é certo. Guarda isso no seu coração. Essa palavra, ela soa muitíssimo estranha em função do que estamos acostumados a ouvir hoje, não é mesmo? Que a gente tem que ser campeão, que a gente tem que vencer que a gente está só atrás de vitória esse versículo explica porque portanto como eu acabei de falar tantos que chegaram lá continuam infelizes, realizados, desmotivados com a nítida sensação de que ainda falta alguma coisa meu Deus pastor, como é que eu posso estar infeliz se eu sonhei a minha vida inteira em estar nesse lugar se eu sonhei a minha vida inteira, inteira isso que eu tenho se eu sonhei a minha vida inteira em, 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 em tomar posse disso como é que eu posso estar infeliz É porque essa tua riqueza pode representar a tua mais contundente pobreza. Veja o que você quebrou no caminho para chegar onde chegou. Veja quem você desperdiçou no caminho para chegar onde você chegou. Veja quanta ingratidão você semeou. Veja quanta falta de dignidade, de honra, você teve que, que, que produzir para chegar até aqui. Então você foi se empobrecendo no ser, mas tão, 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 Profundamente, tão profusamente, que quando você chega na riqueza do ter, o ter não significa nada, porque já não há mais ser para manter aquilo que você tem. É, eu acho que essa é uma realidade assim, muito premente, né, meu? A bênção de Deus não está lá, seja lá onde for, lá, a bênção de Deus está no caminho, a bênção de Deus está na forma como nós caminhamos. Como disse meu amigo Ed René, felicidade não é o lugar onde se chega, é o jeito como se vai. E eu, eu concordo em grau, gênero e número, irmão, porque, como você já me ouviu falar aqui, o meu sonho pode ser chegar no Ed. Isso é um sonho. Eu não tenho a menor noção se eu vou chegar lá ou não, não faço a menor ideia, eu não tenho ingerência sobre o futuro, não faço a menor ideia. Mas se eu estabeleço a minha felicidade no Ed... Eu estou dizendo, felicidade é um lugar. Ambicionando aquele lugar, felicidade, eu vou queimando este lugar, este lugar, este lugar. E mais. E tudo que Deus tinha para mim neste lugar, neste lugar, neste lugar. Eu fui desperdiçando tudo que Deus tinha para mim neste lugar, neste lugar, neste lugar. E eu fui deixando de viver dia após dia, isso pode ser semanas, isso pode ser anos, porque eu queria chegar nesse lugar, cheguei nesse lugar, e você diz, agora eu sou feliz, não, não é feliz não, porque você deixou de viver tanta coisa entre o lugar do sonho e a realização dele, que quando você chega no lugar da realização, você já empobreceu tanto que podem haver dez edes aqui, que dez edes não serão suficientes para tapar o buraco daquilo que você deixou de viver, dá para entender isso minha igreja, senhor assim, ou não? Dá, não dá, é claro, não é? Como eu preguei alguns domingos atrás, nós vivemos num tempo pós-moderno que é de vazio crônico, né? Alguém me pergunta, pastor, de onde vem esses vazios que nos habitam? Essa angústia, um vazio que nada preenche. De onde vem esse vazio? Eu respondo com facilidade. Esse vazio são vidas não vividas. São vidas desperdiçadas. Foram abraços que deixaram de ser dados. Foram mãos que deixaram de ser estendidas. Foram sorrisos que não foram compartilhados. Foram perdões que foram sonegados. Foi a oportunidade de servir que foi desperdiçado. Encontros que deixaram de ser feitos por causa de mágoa, amargura, tristeza, ausência de perdão. Vidas não vividas. E essas vidas não vividas, elas, são, elas vão somatizando em nós enquanto vazio. Que quando a gente chega lá na frente, a gente tem tudo, mas o tudo não basta. Buraco. E preencher buracos, produtos de vidas não vividas, é quase uma impossibilidade. Só em Deus. Então esse vazio é, 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 é vida, não compartida, vida não compartilhada, vida não compartilhada. Autentica isso a Tiago e a Paulo... Salmo 23.3, que nós acabamos de ler, que diz, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O salmista está dizendo, Deus, eu quero que tu me guies mas não é de qualquer jeito, eu quero ir pela vereda da justiça. Como quem diz, eu quero chegar lá, mas não quero chegar de qualquer jeito não, eu quero ir pelo modo justo. Eu quero ir da forma certa. Há muitos caminhos de chegarem lá, sim, eu quero o teu. Porque eu não quero chegar no lugar do meu sonho vazio. Porque chegar no lugar do sonho vazio é chegar na realidade. E a realidade é o quê? É a morte de um sonho. Se o meu sonho é chegar no Ed, quando eu chego no Ed, eu estou de posse de um sonho que morreu. E por que isso pode ser uma desgraça? Você já aprendeu, você é doutor nisso, porque você é de Betânia. Quando eu tenho um sonho, é só um sonho. Eu tenho uma razão para sair daqui. Vai chegar lá, pastor. Não faço a menor ideia. Isso é futuro. Mas porque eu tenho um sonho, eu tenho razão de sair daqui. Eu posso, pastor Adeildo, ficar no meio do caminho. Mas o sonho me tirou de lá. O sonho me faz me movimentar. Agora, quando eu chego aqui, vira realidade. O meu sonho morreu. Não tem mais sonho. Daqui eu não tenho mais para onde ir. Se eu não tiver um novo sonho. Alguns ver a realização do sonho é tomar posse da pior desgraça da vida, principalmente se, para tomar posse da realidade do, do, do futuro, eu fui queimando os meus agora e o meu futuro está a, a, a dia 1 de janeiro. E com, com ânsia do dia 1 de janeiro, eu não vivi 4 de dezembro, 5 de dezembro, 10 de dezembro, 20 de dezembro. E eu chego no 1 de janeiro, tendo matado um mês inteirinho. Cheguei no lugar da minha realização, pobre. Infeliz. Porque para Deus não conta o destino, conta o jeito de ir. Então, o que, é que a gente aprende? Primeiro, o que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém... Não é o lugar onde esse alguém está, é como esse alguém chegou lá. Então você não pode dizer que uma pessoa é abençoada por causa do lugar onde ele está. Olha como Deus está abençoando esse irmão. Por quê? Olha o lugar onde ele está, pastor, não quer dizer nada. Como é que ele chegou lá? Qual o caminho que ele trilhou para chegar lá? Quais os negócios que ele teve que fazer para chegar lá? O que, que ele teve que negociar? Para o que, que ele teve de fechar o olho para chegar lá? Como nós somos uma geração objetificada, ou seja, nós nos transformamos em coisas, valorizamos coisas, posses, ter, ter, ter e ter, nós estamos tão cegos pelo desejo de ter alguma coisa, que nós vamos queimando etapas e a gente, às vezes, tem a coisa, mas não tem a bênção de Deus. Para Deus, o meio é mais importante do que o fim e este nunca será capaz de justificar aquele, ou seja... Os meios nunca justificarão o fim. Ou o fim nunca justificarão os meios. Então o que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém... Não é o lugar onde ele está... É como esse alguém chegou lá. Eu me lembro que alguns anos atrás eu preguei um sermão aqui... E eu coloquei duas fotos no painel... Eu podia ter colocado hoje de novo, mas eu não me, não me liguei nisso. Eu coloquei uma foto de Martin Luther King no telão. E Luther King, ele estava preso... Porque lutava contra, contra o racismo na América... E ele estava segurando as duas grades assim, ó, com, com o rosto na grade. Está lá o prisioneiro Martin Luther King. Depois eu botei a foto de Fernandinho Beramar, numa imagem igualzinho. Segurando as grades, com o rosto na grade assim. Aí eu botei lá, Martin Luther King e Fernandinho Beramar. Os dois estão no mesmo lugar. Significa dizer que Deus os vê da mesma forma, sim ou não? Não. Porque... Um foi o motivo que levou Martin Luther King para aquele lugar. O outro foi o motivo que levou Fernandinho Iberamar para aquele lugar. E o lugar onde eles estão não muda nada para Deus, porque o que conta para Deus é o que os levou lá. O que, que levou Martin Luther King para a cadeia? Lutar contra a injustiça. Lutar contra a opressão branca. Lutar contra a diminuição da raça negra. É lutar por igualdade. Lutar por justiça e equidade foi o que levou lá. E o que levou o traficante a, lá? a matar muita gente. A acabar com juventude de gerações. A destruir famílias. A ferir coração de mães e pais aos montes. Estão no mesmo lugar, mas o que o levou os levou lá é completamente diferente. A bênção de Deus não está no lugar onde a gente chega, mas no jeito como a gente chegou lá. Você pode estar vivendo hoje, que está o pior momento da tua história. Você pode estar vivendo um momento terrível na tua vida. E você olhando para a circunstância diz, Deus me abandonou. Não, você pode estar aí exatamente por causa da tua justiça. Como Daniel, já falamos sobre Daniel aqui. Inveja fizeram com que alguns amigos de Daniel roubassem o coração do rei e criassem um édito ou um edito, como você quiser, que proibisse qualquer um de orar a um Deus que não ao do rei, ou ao rei. Porque eles sabiam que Daniel orava ao Senhor três vezes ao dia naquela janela. Então a única forma da gente destruir Daniel é através da sua fé. Através da relação com o seu Deus. Eles criaram um édito, agora a gente pega Daniel. E aí eles criaram a bendita da lei, e a despeito da lei Daniel foi orar. Daniel foi preso. Daniel foi jogado junto com os seus, depois de algum tempo, na, na bendita da, 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 da fornalha. Ah, na cova dos leões, melhor dizendo, isso foi anterior. Aí a gente diz assim, poxa, como é que Daniel foi parar na cova, hein? Deve ter dado lugar ao diabo, né? Como é que a, a família de um pastor pode ter sofrido um assalto como esse? Ah, deve ter dado lugar ao diabo, né? Por quê? Porque está na cova. Está no vale, está na fornalha, está passando pela humilhação diante dos homens. E a gente diz, meu Deus, tu não existe, tu não és bom. Os homens dizem, isso é pecado, isso é alguma coisa do diabo. E às vezes é exatamente o contrário. É porque você não negociou a tua honra. Você não negociou o teu nome. Você não negou o nome do teu Deus. E você está sendo humilhado. Mas acredite, no lugar da tua vergonha, Deus dá dupla honra no nome de Jesus. Por outro lado, está o um malandro que te colocou na cova. E você diz, olha como é que ele está sendo honrado. Porque para a maioria de nós a honra está no lugar... Para Deus não. Está na forma como chegou lá. Guarda isso no teu coração. A bênção de Deus está no caminho. A bênção de Deus está no caminhar e não do destino. Porque o destino é uma questão de fé. O caminhar não. O caminhar, o caminhar é questão de obediência. O caminhar é a história escrevendo. Enquanto eu caminho, eu estou escrevendo a história. O destino é futuro, eu não tenho gerência sobre isso. A minha relação com o futuro é só de esperança e fé. Mas eu não tenho gerência sobre ele, eu só tenho gerência sobre o agora. E o que conta para Deus é o agora. O que, que eu estou fazendo no agora? Como que eu estou escrevendo esse agora? Nós temos o Instituto Casa-Viva, escuta essa história. Eu já contei essa história aqui porque já aconteceu mais de uma vez. E a gente busca patrocinador para os muitos trabalhos que a gente faz. E começamos lá o projeto, vai começar no que vem, investindo é, 44 horas por semana, expediente inteiro, investindo em crianças até 0,6 anos, de primeira infância, desde a sua mãe, mãe grávida, até a criança de 6 anos. A gente está sempre buscando patrocinadores, a gente está buscando parceiros para muita obra que a gente faz na nossa igreja. E, e a gente é muito conhecido do Brasil afora, eu me lembro, a pastora Vini ainda era diretora, acho que lindo avô ainda não era diretor, eu não sei se era, não sei, não me lembro. Chegou um pastor de Belo Horizonte. Me apresentando um camarada que era delegado. E ele trabalha com Lei Juanê, com não sei o que, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Aí me pedem lá um horário, eu dou um horário, vou lá pra ver. E eles sentam no, no, no nosso gabinete lá. Ele vem com a proposta: Pastor, nós temos como ajudar muito o Instituto Casa Viva, nós seguimos o senhor, amamos muito o senhor, o seu trabalho, sua igreja, não sei o quê, que, que papapá. Eu falei: Eita, muita, muita, muita. Eu ia falar babação, mas não vou falar, não fica feia essa palavra. É, muita. Sei lá o quê é muito amor, amor, obrigado, me ajudou, obrigado, me amavam demais, aí ele falou assim, pastor, nós podemos liberar para esse ano um milhão de reais para o Instituto Casa Viva, eu falei, Jesus, um milhão resolveria todos os problemas, imagina, mais de 100 mil por mês, a gente gasta quase isso por mês lá, ou, ou se já não passou disso, eu não tenho o número exato, e eu falei, caramba, ajudaria bastante, nós temos muitos projetos ainda em, em, em escrito, que a gente não tem como começar porque a gente não tem recurso financeiro, eu falei, caramba, cara, vai ser uma benção. Só que, aí o senhor poderia, a gente vai abençoar o senhor, e o senhor abençoa a gente também. O senhor assina que recebeu um milhão e trezentos. Ah, sim, muito amor. Obrigado pelo seu amor. Aquela história, eu te, dou, eu te dou mil, tu assina mil e trezentos. Eu te dou oitocentos, tu assina um milhão. eu falei, pô, meu irmão, eu agradeço muito o teu amor. Teu carinho, se lembrar de mim Mas eu não tenho como fazer um negócio desse Pô, mas pastor, você vai abençoar a gente Eu não, não posso abençoar vocês com esse dinheiro, porque esse dinheiro não é meu Não posso assinar uma nota Que seja maior do que aquela que, que de fato eu recebi Eu não tenho como fazer isso por você Mas pastor, todo mundo faz isso Aí eu mandei a minha, né Meu nome é Neil Teixeira Barreto Não é Neil Teixeira Barreto, todo mundo Eles tentaram Tentaram de tudo que é jeito arrumar os trezentinhos dele. Mas tentaram. Usaram Bíblia para. Pra... Mas, pastor, olha o que a Bíblia diz? Cara, pô, vocês estão querendo usar a Bíblia para fazer a vagabundagem de vocês. Aí eu fui grosso, eu sei grosso, quando eu sei ser, você não tem noção desse negócio. Não chegamos a um acordo. Ele sai do gabinete, batendo a porta e diz, me disseram que o senhor era ruim de jogo. Cara, eu, eu tive vontade de jogar ele lá embaixo. É pastor. Alguém diz assim, só perdeu o investimento de um ano inteiro. Eu não perdi nada. Porque nenhum projeto do ICV deixou de ser levado a efeito naquele ano. Como não é levado até hoje. Agora, a diferença é que nós ainda temos a bênção do Senhor. Nós temos a aprovação do Pai que conhece o coração. Ah, mas eu tenho um milhão nas mãos. Eu tenho um milhão nas mãos e reprovação do Deus Todo-Poderoso. Isso para ele é cisco. Eu tenho me encontrado com uma geração de gente boa. Trabalhadora. Mas que não prospera, não sai de onde está. Porque negocia princípios. Negocia nome. Faz conchavo. Ninguém sabe, ninguém nunca vê. A não ser aquele cujos olhos estão em todo lugar. E a gente não sabe porque nós temos uma bênção. Que vem como, 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 como um mar de, de, de prosperidade. Mas dura pouco. É só para aquele instante. É o que a gente não vê hoje, como você tem me ouvido falar esses anos todos. Fala-se muito de bênção, vitória, prosperidade na igreja evangélica. E a gente vê muita gente atrás dessa bênção, dessa prosperidade. Mas a gente não vê ninguém falando sobre a bênção da longevidade. A bênção da constância, a bênção da permanência. Você vê um monte de gente passando o teu caminho, recebendo overdose de bênção. Mas você que está caminhando devagarinho com simplicidade, vai passando, vai vendo... Quase todos eles caídos, ficando para trás. Porque teve um overdose hoje e consumiu tudo. Mas aqui não tem mais. Porque não tinha a bênção da longevidade e a aprovação do Senhor. A bênção do Senhor não está no lugar onde a gente chega. Está na forma como a gente vai. Nós estamos chegando ao final de mais um ano, irmão. Você está chegando ao final do ano por causa da forma como você andou esse ano. Por isso você chegou assim como você chegou. E cada um de nós sabe como chega no final de cada ano. Se você não chega feliz no final do ano, você tem que repensar a forma como você vai andar no que vem. Olha só como é que a gente se sabota. Eu acabei de pregar meu passado, preguei sobre racismo. Eu falei sobre o dia da consciência negra. Aí cabo o culto e vem um... Fica aquela fila aqui, vem um garoto aqui falar comigo. Aí ele fala assim, pastor, eu vim dizer ao senhor que acho que eu vou ter que sair de Betânia. Eu Falei, vai filho, vai, vai sim. Mas o que aconteceu? Não, estou precisando de uma palavra mais consistente. Estou precisando de uma palavra mais robustecida. Falei, tudo bem. Eu não me acho a cereja do bolo, não. Mas deixa eu te contar a história. Vem lutando contra a depressão anos. Complexo de prioridade de anos. 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 Tentou uma faculdade, tentou outra, não deu. Não consegue se ajeitar consigo mesmo. Não consegue se alocar. Não consegue se encontrar no mundo. Aí, por agora, tá... Começou filosofia, está com um terceiro mês de filosofia. Aí, eu falei, não, porque agora eu estou lendo Nietzsche, estou lendo os pensadores, e não é qualquer palavra que me alimenta. Aí eu falei, Jesus amado. Aí eu falei assim, ajo como mãe ou como pai? Eu já, vou agir como mãe. Aí eu falei assim, por que, que você faz isso consigo, filho? Aí você sabemos que você se odeia ainda. Eu e você sabemos que você não se ama, que você tem complexos de inferioridade terríveis. Eu e você sabemos que luta nós temos travado tentando te livrar dessa visão doente que você tem de si mesmo. E depois de três meses de filosofia você acha que já é melhor do que Neil Barreto. Você já acha que é a cereja do bolo com três meses de faculdade. Você acredita mesmo que você é isso que você está dizendo a seu respeito. Não é a mim que se diminui. Eu já estou resolvido comigo já tem 40 anos, cara. Eu já sei quem sou quando eu olho no espelho. Eu sei o que, é que eu estou vendo. Eu sei o que eu sou além do nome Neil. Eu sei além do que o que eu sou além do do, do ser do sexo masculino. Eu sou o que eu, eu sei o que eu sou além do devido casado. Eu sei o que eu sou além do, da, da minha profissão. Então eu sei o que eu sou enquanto ser, não enquanto nome do que eu faço, o que penso a meu respeito. Eu estou resolvido em mim há muito tempo. Agora você está resolvido em você. Aí ele foi, ele foi encolhendo, 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 encolhendo. Eu não faça isso consigo não. Você está construindo uma, uma auto-sabotagem como você. Você está querendo se convencer que você já é tudo. E você ainda não construiu nada. Você não paga nem a cueca que veste. Pô, pastor, desculpa aí. Está desculpado. Nós fazemos isso conosco. Estamos num lugar, estou fazendo filosofia, estou lendo Nietzsche. Olha quem está lendo. E aí ele diz, eu já sou o cara. Falei, Por que, que você faz isso com você? Por que, que vocês fazem isso com vocês? Por que, que vocês vendem uma imagem para si mesmo e acreditam nessa porcaria dessa imagem mentirosa? Quem convenceu você que você é isso tudo se só você diz isso a respeito de si mesmo. Eu encontro com gente que se acha assim, ó, o, o supra-sumo dos supra-sumos. E eu pergunto, quem mais te diz que você é isso tudo? Não, ninguém nunca me disse, mas eu sei que eu sou. Eu falei, pô, a Bíblia diz, né, seja o outro que te louva e não tu mesmo. Não acredita na tua santidade se alguém não for atraído a Jesus através dela. Não acredite na sua sabedoria, se a sua sabedoria não influenciar gerações para melhor. Não acredite que você é isso tudo, se você não ouvir de muita gente do teu lado que tudo isso você é. Porque você está produzindo sobre você uma mentira, que você vai ter que carregar o resto da sua vida. Não se ponha num lugar sem que você tenha mérito para isso, porque a bênção de Deus não está nesse lugar. conversava com alguém com quem tive um certo litígio. E esse é alguém que diz que a gente tem litígio, a gente tem sempre culpado. Aí eu escrevi assim, não, você está 100% certo. Aí eu pergunto, em qualquer litígio, seja conjugal, pai e filho, pastor e ovelha, vizinho e vizinha, colega de trabalho e colega de trabalho, tem um litígio entre duas pessoas. Existe alguém que está 100% certo, de modo que o outro esteja 100% errado? Sim ou não? Quem é que não sabe disso? Quem te colocou aí, cara? A bênção de Deus está no, caminho e não está, está no caminho e no caminhar. Pensar sobre isso e assim me faz lembrar, por exemplo, de Daniel. Só para trazer a sua memória de volta. Você lembra que quando a gente lê Daniel, ah, no capítulo 1, que começa a contar a história de Daniel? No versículo 2, a respeito de Daniel e seu povo, diz assim, olha, presta atenção. E o Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. Ou seja, Daniel foi cativo, foi para o cativeiro, foi para a cadeia, digamos assim, existencial. E diz que quem entregou Daniel e o seu povo a Joiaquim, ou seja, o inimigo, foi o Senhor. E o Senhor lhe entregou nas mãos de Joiaquim. Como é que Deus pode entregar alguém seu na mão do inimigo? Aí você fala assim, Pô, se eu cair na mão do inimigo, isso é uma maldição. Mas quem foi que me entregou na mão do inimigo? Foi o Senhor. Se é o Senhor que me entrega na mão do inimigo, o que que conta? Estar na mão do inimigo ou ter sido trazido pelo Senhor? Ter sido trazido pelo Senhor. Se foi o Senhor que me trouxe, ainda que eu esteja na mão do Senhor, na mão do inimigo. Isso é maldição ou é bendição? É bênção. Porque o que conta a bênção do Senhor não é o lugar onde eu estou. É a forma como eu cheguei lá. Como é que você chegou, Daniel, aí na mão de Joiaquim? Foi Deus que me trouxe. Ah, se foi Deus que te trouxe, então mesmo no inferno você está no lugar da bênção do Senhor. Então eu chamei isso aqui de maldição bendita. Agora existe um outro versículo que é o outro, que o, 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 o rei inimigo disse assim para o seu conservo. Olha, traz alguns meninos lá dos escravos para me servir no palácio. Mas tem que ser gente bonita, inteligente, gente forte, gente saudável. Escolha os melhores lá. Aí diz o texto assim, é, que ele escolheu alguns e entre eles Daniel. Esses que foram tirados do meio dos escravos para servir no palácio iam comer o que o rei comia, ia beber o que o rei bebia, ia dormir no palácio onde o rei dorme, ou seja, eles estavam no meio dos escravos, e eles seriam tirados dos meio, do meio dos escravos, para ser colocado no lugar onde está o rei, inimigo. Daniel foi junto. Quando colocar a comida, Daniel diz assim: o texto, versículo 8: Daniel, porém, propôs no seu coração. Não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Olha só. Primeiro caso, Deus entrega na mão do inimigo. Então está no cativeiro. Mas quem me trouxe para o cativeiro? Foi Deus. Maldição? Bendita. No cativeiro, eles são tirados para servir no palácio do rei. Se é o crente contemporâneo da teologia da prosperidade, veja como Deus me honra, mesmo no cativeiro. Veja como Deus me honra, mesmo aqui no lugar da vergonha. Ele me colocou para comer as iguarias do rei. Agora, quem foi que tirou de cativeiro e botou no palácio? Foi o inimigo. Daniel entende isso e diz assim, olha, eu estou no palácio porque eu não tenho escolha. Mas no palácio eu quero pedir autorização para não comer o que o rei come. Para não me contaminar com as iguarias do rei. Porque isso aqui tem cara de bênção. Isso aqui tem cheiro de bênção. Isso aqui tem aparência de prosperidade e honra. Mas quem me trouxe para cá foi o inimigo. Então isso aqui é uma bênção, mas uma bênção maldita. Não é o lugar onde a gente está. É quem nos levou lá. É como a gente chegou lá. Você me viu pregando aqui sobre um dos versículos mais emblemáticos na Bíblia Sagrada que fala que Jesus, tendo sido levado, Jesus, né, tendo sido levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Falei, peraí, 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 para, para, para que não estou entendendo. Jesus foi levado para onde? Ao deserto, lugar que ninguém quer estar. Tá. Para que mesmo? Para ser tentado pelo diabo. Pelo amor de Deus, deserto é ruim, com o diabo é pior ainda. Quem levou ele lá? Foi o Espírito Santo. Ah, então está resolvido. Porque se é o Espírito Santo quem leva, eu posso estar no deserto, na presença do diabo. Aquele lugar vai ser lugar de honra e vai ser lugar de bênção. Agora, ser levado aos altares, aos palácios, não pelo Espírito Santo, é estar num céu diabólico. E o que a gente vê hoje é uma geração de gente em céus diabólicos. Gente que vive belezas maquiadas, que é só beleza do lado de fora, são príncipes e princesas do lado de dentro, mendigos existenciais do lado de, de, de dentro, é princesas e príncipes do lado de fora, mendigos do lado de dentro, porque não se preocupam com o jeito de ir, se preocupa com o lugar aonde está. Ah, irmãos, eu, 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 como pastor aqui dessa multidão, conheço muita gente, eu poderia citar, pensar algum de vocês assim, ó. Fala assim, ah, como, como você era uma benção, minha filha, quando você não tinha esse dinheiro todo, quando você não tinha passado nesse concurso, quando você não tinha isso tudo. Ah, você era uma benção. Mas agora você tem isso tudo Deus não pode mais contar contigo para porcaria nenhuma. Bom seria que o Senhor tirasse tudo isso de você de novo. Claro que eu não vou falar isso, eu só penso, viu? Nem oro para isso, não. Quantos que estavam eh, na presença do Senhor pedindo ao Senhor um varão, pedindo um homem de Deus, uma mulher de Deus, e enquanto pediu um homem de Deus, uma mulher de Deus... Sem o homem e sem a mulher, Deus podia contar com ele e com ela. Chegou o homem, Deus perdeu a mulher. Chegou a mulher, Deus perdeu o homem. Aí eu digo: ah, meu Deus, o Senhor acaba com esse casamento logo uma vez e traz ele para tua presença de novo. Claro, eu só penso, eu não oro não, fique tranquilo, meu irmão. Quantos de vocês, moleques aqui, ó, pré-adolescentes, orando para pedir a Deus para passar um concurso, pagar a faculdade, acabaram a faculdade, viraram um doutor? e Deus não pode mais contar com você, você é um ilustre visitante na casa de Deus, você assenta nos últimos bancos, a gente nem vê, porque o doutor não está na presença de Deus, mas o moleque que tinha um sonho de ser doutor, ah, esse moleque buscava o Senhor, acontece isso ou não, meu irmão? Aí você vê os doutores infelizes, os casamentos acabados, os endierados empobrecidos, porque valorizaram mais o lugar onde estão do que a forma quando chegaram lá. Se esqueceram de quem colocou vocês aí. Se esqueceram de quem lhe deu dom, de quem lhe deu sabedoria. E a gente se entristece. Mas eu não tenho nada a ver com isso. É só um, um bizuzinho de Deus para você. Então, o que, que a gente aprendeu? Vamos caminhar para o final. O que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém não é o lugar onde se alguém está, é como se alguém chegou lá. Por último, Deus é muito mais glorificado na manutenção da dignidade ante a adversidade do que na ostentação dos nossos troféus diante das nossas vitórias. Como é que Deus é mais glorificado? Quando eu pego o meu troféu e ostento? Veja como eu sou campeão. Ou, quando mesmo tendo perdido, eu faço manutenção da dignidade. Quem sabe como Jó, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Eu continuo sendo adorador, meu Pai. Deus é muito mais glorificado diante da, da nossa dignidade, mesmo diante da derrota, do que na ostentação dos nossos troféus. É o que nos ensina né? Hebreus 11, na Galeria da Fé, no versículo 6. Deus fala sobre um tipo de gente, que você já ouviu falar aqui. Mas agora, falando a respeito deles, desejam uma pátria melhor isto é a celestial olha só pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus porque Ele preparou uma cidade quem são estes para quem a Bíblia diz Deus não tem vergonha de ser chamado Deus deles ah, esses, pastor, são aqueles caras que, que, que fizeram coisas grandiosas pela fé. Não, não, é, são esses do versículo 13. Ó. Todos esses morreram na fé sem ter alcançado a promessa. Mas tendo-as visto de longe saudado, confessaram que eram estrangeiros e preguiços na terra. É gente que trabalhou, trabalhou, labutou, labutou, mas eles não tomaram posse da promessa. A luz do homem contemporâneo, bando de derrotado, trabalhou, trabalhou, trabalhou e não chegou lá. Trabalhou, 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 mas não alcançou a promessa. Então, aqui só para desconstruir um jargão: tem um jargão entre os evangelhos. Olha, se Deus prometeu, você não morre enquanto não acontecer, irmão. E já tem música, tem um monte de gente fala isso aí. Aonde é que vem isso? Aqui está dizendo que é o seguinte: Deus prometeu. E eles morreram sem alcançar a promessa. E está dizendo que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Por quê? Porque a promessa era um lugar. Eles não chegaram naquele lugar. Como Moisés que não chegou em Canaã, terra prometida. Mas diz que Deus continua amando e tendo orgulho deles. Por quê? Porque a relação com eles não estava firmada na promessa, mas na comunhão de ambos. Eles não faziam questão de chegar lá. Por quê? Porque eles estavam na presença de Deus. O resultado não era o seu objetivo final. Seu sonho era estar na presença de Deus. A gente, volta a falar de Moisés. Lembra, já preguiamos isso aqui. Ó oh, Moisés, eu vou mandar um anjo na frente do povo mas eu mesmo não vou com vocês não mas vou mandar um cara poderoso mandar um anjão mandar um querumbizão e fique tranquilo que o cara é, é brabo vai contigo mas Moisés fala assim, Deus com todo respeito sua mulher, irmão, não nunca saber de anjo não ele diz lá e você se lembra do texto se tu mesmo não fores conosco o que, que ele disse lá? não nos faça subir daqui como quem disse eu prefiro a escravidão na tua presença do que Canaã sem ela se o senhor mesmo não for conosco não nos faça subir daqui o que, que ele está dizendo? o anjo representava o que? o braço do senhor o anjo representava o poder do senhor o anjo representava a glória do senhor o anjo representava a unção do senhor ele está dizendo eu não quero a tua unção não quero a tua glória não quero o teu poder eu quero a tua presença e como eles fizeram questão da presença de Deus, Deus suspendeu o anjo e foi com eles no caminho. Porque o que eles queriam não era chegar lá. Com o poder do anjo chegariam. Eles queriam a presença de Deus, eles queriam valorizar a caminhada. Por que, que alguns de nós não tem a presença de Deus? Porque não é a presença de Deus que a gente quer. O que a gente quer é o poder de Deus. O que a gente quer é a cura de Deus. O que a gente quer é a chave que abre a porta de Deus. O que a gente quer é o milagre de Deus. O que a gente quer não é o que Deus é, é o que Deus tem e pode dar. E às vezes Deus dá. Mas se o que ele dá não vai com a presença dele, o que ele dá tem prazo de validade, não vale nada. É maná Se guardar para outro dia, o que, que acontece? Estraga. Agora, anda na presença de Deus para tu ver como a presença de Deus hoje é novinha. Quando chega amanhã, está novinha de novo. Depois de amanhã, novinha de novo. Daqui a um ano, novinha de novo. Daqui a vinte anos, novinha de novo. Tu envelhece a presença de Deus, novinha de novo. Graça que se renova a misericórdia, que se renova toda manhã. E mesmo que naquela manhã você não tenha pão, a misericórdia do Senhor não vai te deixar passar fome. Se o orgulho de Deus sobre eles não está no resultado não está na vitória onde é que estaria irmão? na integridade na dignidade mantidas na diversidade dignidade e integridade mantidos diante do não da vida integridade e dignidade mantido quando a gente bate com a cara na porta que não se abriu dignidade e integridade mantida quando a enfermidade nos atropela quando o tsunami da vida nos surpreende, mas se mantém digno. Ah, se você ler 36, 38, um exemplo. ou seja, o produto final da fé, irmão, não é a vitória, é a dignidade. Dignidade para não achar que a vitória é merecida, mas dignidade também para não achar que a derrota é abandono de Deus. Quando a gente entende que quando a vitória vem é graça, e que quando a derrota vem não é abandono, então a gente está experimentado em todas as coisas. Deixa eu terminar lembrando de alguns outros exemplos que eu dei para você aqui no passado. Eu falei sobre o que é o filho no qual ele se alegra. Para exemplificar que não é aquele que toma posse da vitória, mas é a forma como a gente chega lá. Você lembra que eu citei, por exemplo... O exemplo daquele jovenzinho que saiu daqui, ó, da comunidade, da favela, pobrezinho. Pai preso, mãe faxineira, negra. Diante de todas as possibilidades de criarem filhos que não dariam certo. À luz da visão capitalista e pós-moderna. Pois bem, esse jovem surpreende. E ele consegue realizar um sonho. Qual era o sonho dele? Virar, ser um oficial das forças armadas ou de polícia. Ele se transforma num oficial de polícia. Ele se transforma num cadete aqui, ele vira tenente. Segundo tenente e vai. Depois que ele vira primeiro tenente, ele é preso. Porque corrompeu-se. Todos os jornais noticiam. Aí a gente poderia analisar a vida desse menino, desse escurinho, filho da faxineira, que acreditou no sonho e diz: eu vou ser o oficial. Aí a gente vê aquele moleque botando a estrelinha no ombro, uma estrelinha lá, a primeirinha dele. E lá no dia da formatura a gente diz, caramba, esse moleque é um campeão. Ele chegou ao oficialato. Vencedor! Mas ele se corrompe no oficialato. E ele achaca as pessoas, ele usa o poder para usurpar. A gente pode dizer que esse menino ainda é campeão? Não, claro que não, pastor. Pois é, mas ele continua no oficialato. Nós não dissemos ontem que quando ele chegou no oficialato ele era campeão? Dissemos, pastor. Pois é, ele continua oficial. Foi até promovido, mas ainda é campeão? Não, porque não é o lugar. É como a gente se porta lá. É dignidade. Fé não é fé para me manter, para me fazer chegar lá apenas. Fé é fé para me manter lá com dignidade. Tu pega o jovem cristão vocacionado. Pega aqui o jovem cristão vocacionado. Quer ser pastor. Aí ele vira pastor. Mas o que, que acontece? Ele, ele abusa do poder que tem. Se louco pleta do cargo. Vira dono, enriquece. Ainda é vencedor? Não, não é. Porque é possível que a fé o tenha levado até lá, mas essa fé não amadureceu para mantê-lo digno. Derrotado. A fé, mais do que nos transportar a um lugar, o de honra, é, nos preserva a essência. E é na essência preservada que Deus continua a nos abençoar no lugar, independente de que lugar seja ele. Então, minha irmã, eu, meu irmão, eu, eu eu queria deixar essa palavra de reflexão a gente nessa noite estamos chegando ao final de mais um mês, de mais um ano vai chegar dia 31, você vai colocar diante do Senhor os teus sonhos é um tempo que a gente é, se permite é, restaurar sonhos e projetos quando você fizer isso no final do ano ah, se você é como eu, você usa dezembro já começar a pensar no 2018 se você vive a experiência que eu vivo, eu tiro férias em janeiro em janeiro eu tiro um tempo só para mim para fazer uma, uma análise do que eu fui no ano passado no ano anterior, como você já aprendeu aqui é o tal do examine-se pois a si mesmo ah, no final do ano, no anunciozinho dele quando você tem tempo seria legal que você chegasse ao final do ano e se colocasse daquele que você era no início do ano. E se fizesse algumas perguntas. E aí, Neil, você chega ao final do ano melhor do que quando o iniciou? Como é que eu vou saber isso, pastor? É pergunta para si mesmo se você é pai melhor do que no início. Se você é marido melhor do que no início. Se você é cristão melhor do que no início. Se você termina o um ano mais próximo ou mais longe de Deus se você termina o um ano mais próximo ou mais longe da igreja de Deus, se você termina o um ano mais próximo ou mais longe da sua vocação, ou seja, da razão para a qual você nasceu. Faça sua análise e compare-se com aquele que você foi no início do ano. É você contra você, você vai saber que tipo de ano você viveu, que tipo de caminho você trilhou e, portanto, se você tem noção de que você chega ao final do ano mais longe de Deus do que no início, mais longe da vocação do que no início, mais longe da razão para a qual nasceu do que o início, você sabe que do início do ano para o final você está em processo de decadência. Se não muda, entra o ano em processo de decadência, já sabe o teu futuro. Agora se você se compara consigo e percebe que você está mais próximo de Deus, mais apaixonado por Ele, mais envolvido com a tua vocação. Tá o um melhor pai, o um melhor mãe, o um melhor filho, o um melhor cidadão. Você percebeu que nesse ano você ascendeu? Então você sabe que tá em processo de ascensão. Provavelmente até 2018 será igual. É fácil prever futuro. É só saber por onde a gente andou. Porque é no caminho que a gente vê a bênção de Deus. Não no lugar onde a gente tá. O fato de você ter chegado nesse lugar no final do ano. Seja... O mais glorioso da tua história não significa dizer que Deus aprova você. Porque você, Deus e o diabo sabem como você chegou aí. Então, nesse final de ano faça uma alta análise. Examine-se, pois, a si mesmo. E tente é, fazer a mudança que você acha que precisa fazer para que a vida volte para o lugar e para que a aprovação de Deus seja uma realidade na tua vida no nome de Jesus. Porque é mais importante do que o destino é a forma como a gente chega lá, mais importante do que o ponto final, é a caminhada. E caminhar é viver, e é muito bom viver, quando a gente vive na presença de Deus, e aprovado por Ele. Que Ele nos abençoe. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudi -o? Vamos celebrar a comunhão. Quero convidar os pastores da igreja para sentarem-se comigo aqui.